0: Willkommen zum Ackerschnacker, dem Podcast des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr.
1: Ja, Enter die Fregatte war das Motto unseres allerersten Startup Pitch Days auf der Kieler Woche 2017. Im Helikopterhangar der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern präsentierten 20 Startups ihre Innovation für die Bundeswehr. Tollere Erinnerungen und seitdem haben wir einen ganz besondere Beziehung zur Marine. Heute haben wir hier im Ackerschnacker-Podcast nun einen hochrangigen Vertreter der deutschen Marine zu Gast, Flottillenadmiral Christian Bock. Ich bin Josephine Neuscheffer vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Herzlich willkommen beim Ackerschnacker. Christian, schön, dass du heute hier bist. Total gern. Ja, zu deiner Person kurz ein, zwei Worte. Christian Bock ist ein deutscher Flottillenadmiral und Kommandeur der Einsatzflottille 1, sowie damit verbunden Direktor des Center of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters, zu Deutsch Kompetenzzentrum für Operationen in Randmeeren und Küstengewässern der NATO in Kiel. Das kann man lesen, wenn man deinen Namen bei Wikipedia eingibt. Das klingt ja nun aber auch auch immer etwas trocken. Was steckt denn dahinter?
0: Was steckt dahinter? In einfachen Worten beschrieben, bin ich verantwortlich für alle Marinekräfte, die an der Ostsee stationiert sind, im Sinne von sie einsatzbereit und fähig zu machen, damit dann meine Marineführung sie in alle weltweiten Einsätze schicken kann.
1: Spannend. Wie viel sind das ungefähr, wenn du sagst alle Marinekräfte? Klingt viel.
0: Es sind so über den Daumen gepeilt 4.500 Leute, mal mehr, mal weniger und wachsen gerade noch so ein bisschen auf. Also es ist schon eine ziemlich große Bandbreite, verteilt auf drei Standorte an der Ostsee und alles, was taucht, schwimmt und mal im küstennahen Gewässer an Infanteristischen und Spezialkräftefähigkeiten der Marine so vorhanden ist.
1: Wo sind die Standorte an der Ostsee?
0: Wir haben einen in Warnemünde, dort sind die Korvetten stationiert. Wir haben einen in Eckernförde, dort sind die Kampfschwimmer, das Seebataillon, also die infanteristischen Marinekräfte, das U-Boot-Geschwader entsprechend stationiert und hier in Kiel, wo auch mein Stab zu Hause ist, haben wir noch das Minensuchgeschwader und ein Unterstützungsgeschwader mit Tendern.
1: Ist ja echt auch eine Bandbreite an Fähigkeiten, die ihr da versammelt, nicht?
0: Ja, ich nenne das immer so einen bunten Blumenstrauß, an, so ein Potpourri an vielfältigen Fähigkeiten, die die Marine braucht, um all ihre Aufträge zu erfüllen. Also wir können hier eine ganze Menge.
1: Ja, spannend. Was auch neugierig macht in deinem Wikipedia-Eintrag, da musste ich doch etwas schmunzeln, war der Verweis auf deinen Einsatz bei der D-MAX-Serie Steel Buddies Stahlharte Geschäfte. Wie ist das denn dazu gekommen?
0: Also der Hauptprotagonist Michael Manusakis ist ein jugenden Schulfreund von mir. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 15. Wir haben ganz viel geilen Scheiß zusammen gemacht und seitdem sind wir tiefstens befreundet und haben eigentlich die ganze Zeit zusammen verbracht. Er hat halt einen Schrotthandel aufgemacht und ich fahre mit grauen Schiffen zu sehen.
1: Und was hat der bei euch gemacht? Der ist im U-Boot gefahren, oder?
0: Ja, ich habe ihm so einen Kindheitstraum erfüllt, mit dem U-Boot fahren. Das war also sozusagen die Krönung dieser zwei Tage Aufnahme. Und ansonsten haben wir ihm einfach mal gezeigt, was wir hier alles so können, so im Vergleich dazu, was er so in seiner Serie so darstellt. Letztendlich war das natürlich auch eine riesen PR-Angelegenheit, wo wir die Verbundenheit sozusagen oder wo wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, um alles das darzustellen, was die Einsatzflörte also 1 und damit auch die Marine zu bieten hat.
1: Und damit ja auch die Bundeswehr nicht. Und damit Sehr die möglich.
0: Bundeswehr an sich, genau.
1: Ja, Stichwort Verbundenheit Cyber Innovation Hub zur Einsatzflottille 1. Du warst ja mit deiner Einsatzflottille 1 sozusagen unser Versuchskaninchen oder auch Testballon für unsere erste Innovation Challenge, die wir 2019 gemeinsam durchgeführt haben. Das war damals ja das erste groß angelegte entrepreneursche Programm der Bundeswehr. Damals hast du als Kommandeur ja alle Mitarbeiter per Video aufgefordert, ihre Projekte und Ideen einzureichen. Was hat dich damals dazu bewogen, mit der EF1 da mitzumachen? Was ist eigentlich Entrepreneurship? Die eigenen MitarbeiterInnen sind, wenn es um Unternehmensentwicklung geht, oft eine ungenutzte Ressource, obwohl sie ein großes Know-how haben und oft einen Willen zur Veränderung besitzen. Das Konzept des Entrepreneurships, Unternehmertum von innen auf Deutsch, setzt genau dort an und will daher MitarbeiterInnen in die Lage versetzen, den Kulturwandel und die Innovationskraft ihres Unternehmens in die eigenen Hände zu nehmen. Dieser Vision folgend ist es unsere Mission, Bundeswehrangehörige, zu Defense-Interpreneuren zu befähigen. Wir unterstützen sie daher aktiv bei der Weiterentwicklung ihrer Ideen und wollen so auch zu einem Kulturwandel hin zu mehr Innovationsbereitschaft beitragen. Das tun wir, indem wir ihnen Methoden des agilen Arbeitens, Ressourcen und Know-how an die Seite stellen.
0: Es gibt dann logischerweise eine Vorgeschichte zu, die da ist, dass ich als Kommandeur, wenn ich hier mit meinen Truppen in Verbindung treten möchte, wenn ich die, die Talente fördern möchte hier vor Ort, mir ein Element, ein Hilfsmittel fehlte, um kreativ, kreativ Kräfte hier zu aktivieren und äh, gute Ideen aufzunehmen und habe mir Hilfe gesucht. Und da war meine Kenntnis aus meiner Vorverwendung in der Abteilung Planung aus der Gründungszeit der Innovation Hub, der Cyber Innovation Hub bekannt und habe einfach mal nachgefragt, können wir nicht was gemeinsam machen, so dass wir hier halt auch mit einer besonderen also Methode, vielleicht auch mit einem besonderen Umfeld, einer besonderen Kreativität hier versuchen, was äh, zu initiieren, was den Leuten einerseits Spaß macht und der Gesamtflottille auch was bringt. Und sowohl Wurde die Innovation Challenge geboren.
1: Was war so dein größtes Learning aus der Challenge?
0: Das größte Learning ist erstmal, dass wir hier unheimlich tolle Ideen haben im Verborgenen, die man einfach, mal, finden, erwecken und sozusagen fördern muss. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Die nächste Erfahrung war natürlich, sobald man nur so eine Initiative startet, bekommt man unheimlich viel Unterstützung von auch von seinen eigenen Leuten, die weckt Interesse und Allein durch das Machen in diesem Bereich fördert man auch schon also mal besser werden innerhalb unserer Gemeinschaft. Und das war auf jeden Fall schon mal eine große Unterstützung.
1: Ja, absolut. Also jetzt auch so in der Rückschau, auch aus unserer Perspektive, ist es wirklich toll zu sehen, was daraus entstanden ist. Auch so am Rande sozusagen der ersten Innovation Challenge sind ja auch bei uns tolle Innovationsvorhaben entstanden von Soldatinnen, die da ihre Ideen eingereicht haben. Also zum Beispiel die KI-gestützte Krisenanalyse-Software Prometheus, die wir gerade mit dem Kommando Territorial Aufgaben testen, der soll da, der die Idee dazu hatte, der hat sich auch am Rande sozusagen der Innovation Challenge und sozusagen des Launches unseres Entrepreneurships-Programmes bei uns damit gemeldet und das ist einfach toll zu sehen, was Daraus geworden ist, dass das jetzt wirklich aktiv im Einsatz, wenn auch im Testeinsatz, aber dennoch im Einsatz getestet wird. Das ist schon wirklich toll. Das finde ich passt jetzt auch ganz gut zum Thema, was treibt uns an, was treibt dich an, wenn du jetzt über Change von innen redest und daran ja auch ganz offensichtlich interessiert bist, da du ja bei der Innovation Challenge mitgemacht hast, muss man sich ja auch erstmal trauen. Weil die Bundeswehr ist ja manchmal auch ein etwas behäbigeres Gebilde.
0: Ja und nein. Ein behäbiges Gebilde stellt sich natürlich immer nur dann dar, wenn man alle Hürden mal, als Hindernis- und Blockademöglichkeit sieht. Auch vielleicht auch in seiner eigenen Gestaltungsfreiheit. Meine Prämisse mhm. ist eigentlich, man kann alles verändern. Überall. Man muss es halt nur gut begründen und man muss auch manchmal etwas machen und versuchen, weil am Ende steht im Vordergrund immer nur das Ziel, das Besserwerden unseres gesamten Systems und wenn man das in den Vordergrund stellt, dann ist eigentlich jedes Mittel recht und tatsächlich ist Innovation etwas, wo wir außerhalb des Formalistischen, der Hierarchien, die wir festgelegt haben, tatsächlich jede Form von Zusammenarbeit, Kooperationen und Ideenfindung nutzen und gucken mal, was rauskommt und da ist manchmal sogar der Weg das Ziel, aber ab und zu findet man auch Goldkörnchen, wo man mit ganz vielen kleinen Ressourcen, manchmal auch auf der Basis eigener Entscheidungsbefugnis etwas so verändern kann, dass man sofort und direkt eine Veränderung spürt und auch, sag mal, den Menschen im System sagt, hier, wir können tatsächlich selbst gestalten und selbst etwas machen. Und diese innere Blockade zu lösen, das ist eigentlich mein Hauptanliegen, weil das ist eins der Führungsprinzipe die uns eigentlich im Rahmen der inneren Führung sozusagen vorgegeben ist. Wir brauchen nur manchmal so ein Instrument, so ein Spielzeug in der Hand, um auch etwas nachweisen zu können. Und am Ende steht dann immer eine und das muss man auch manchmal anfassen können. Und da bin ich ganz froh, wenn dann Mittel und Ressourcen aus dem Bereich, diesem Fall Innovation Hub, kommen, die man die Leuten dann auch an die Hand geben kann.
1: Wenn du jetzt von Ändern redest, was konkret willst du denn ändern in der Bundeswehr?
0: Also wir haben ja einen Auftrag. Wir sollen einsatzbereit und einsatzfähig sein für alle Bedrohungsszenarien, die wir haben. Und das ist auch kein Geheimnis, sind wir natürlich davon abhängig, dass wir das richtige Equipment, die richtige Struktur, die richtige Organisation und die richtigen Fähigkeiten zeitgerecht und zeitgemäß auf dem Hof haben. Das funktioniert aber nicht, weil wir nicht unendlich Ressourcen haben, sondern wir müssen mit dem bestmöglich arbeiten und umgehen, was wir haben. Nun kann man mit dem, was man hat, eine ganze Menge machen und man kann mit kleinen Adaptionen dieses System besser machen. Und wenn da jemandem Ideen einfallen, wie man mit kleinen Mitteln, kleinen Funktionalitäten das Gesamtsystem insgesamt besser macht, dann hat das irrsinnige Effekte, sowohl in der Funktionalität und der Einsatzbereitschaft der Truppe, aber halt auch im täglichen Arbeiten, in der Organisation und im Umgang miteinander. Und da gibt es in allen Bereichen etwas, was man jeden, jeden Tag verbessern kann.
1: Hast du da gerade eine besondere Prio oder ein besonderes Thema, was dich besonders umtreibt?
0: In meiner Position interessiert mich eigentlich alles, was einen verbessert. Es wäre fatal, wenn ich mich kaprizieren würde auf nur ein ganz besonderes Thema. Tatsächlich bin ich für jede Idee und jeden, sag mal, auch jede Aktivität ähm, aus der Truppe, egal in welchen Bereichen, dankbar, wenn es loslegt. Ich nehme das Beispiel Entbürokratisierung. Ne, sagt mhm. man immer, ist, ist Gott gegeben? Nein, es ist Menschen gemacht. Ne, Bürokratisierung ist eine Denkblockade und man kann tatsächlich vieles von dem einfach lösen, indem man einfach nur nicht so ein paar Prüffragen fragt. Dieses Prüffragenschema haben meine Leute entwickelt und das versuchen wir jetzt zu vermarkten als ein Grundprinzip. Und allein mit einer Prüf- und Checkkarte und dann gegebenenfalls einem Tool, um daraus entstehende Veränderungsideen aufzufangen, hat man schon irrsinnig viel erreicht. Und mit dieser Idee sind wir mittlerweile halt auch im Ministerium in so einer Aktivitätenliste Smart Work Bundeswehr aufgenommen worden und versuchen, die darüber dann auch direkt umzusetzen. Wenn das klappt, ist das großartig. Tatsächlich, wenn es dort nicht klappt, klappt es trotzdem im Kleinen, weil wir können jeden Tag überprüfen, ob Befehle, die wir geben, sinnvoll oder noch zeitgemäß oder einfach noch notwendig sind.
1: Toll. Also kann man, wenn man manchmal kleinere Stellschrauben ansitzt, auch Dinge wirklich ändern?
0: Es geht eigentlich in unserem System nur über diese kleinen Stellschrauben, weil für die großen Stellschrauben, also ich brauche ein neues Schiff, ich brauche einen neuen Panzer, gibt es ganz mhm. bestimmte Verfahren und Vorgaben, die halt auch, weil wir dem Haushaltsrecht der Bundesregierung unterliegen, auch, sag mal, durchexerzieren muss. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber im Kleinen, das, was wir haben, zu verbessern und inkrementell weiterzuarbeiten, da können wir insgesamt zwar besser werden, aber wir können auch selbst schon eine ganze Menge machen.
1: Ja, das denke ich auch. Was du vorhin auch gesagt hast, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Denkweise, dass man manchmal auch Dinge einfach ausprobiert, um zu schauen, was ist denn das Testergebnis? Weil auch wenn der Test schiefgegangen ist, muss man natürlich immer schauen, in welchem Rahmen das nun erfolgt und mit welchen, sagen wir mal, Risikoabwägungen. Aber es ist ja auch eine Erkenntnis und das ist ein Erkenntnisgewinn. Vielleicht hat der Nutzer das Produkt zum Beispiel nicht gebraucht, was man getestet hat, oder es hat seine Bedürfnisse nicht erfüllt. Aber das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn. Also weg von diesen Goldrandlösungen und das alles perfekt machen wollen.
0: Das ist ja tatsächlich auch keine neue Erkenntnis. Bei der NATO hieß es ja. damals, Transformationen, Development and Experimentation tatsächlich ist Experimentieren etwas, was man schlichtweg tun muss. Wir haben nur lang leider aufgrund sagen wir mal, kleiner Werten ja, was und was Ressourcen reduziert, genau was jeder Wissenschaftler macht ist eigentlich auch das, was am meisten Spaß macht und was halt auch, sagen wir, unserer Truppe, wenn man denen was in die Finger gibt, die sind ja alle Spielkinder. Die wollen ja alles was zum Greifen und Vollen, den ganzen neuen Technokram haben und damit sind sie auch groß geworden und wollen das natürlich auch hier irgendwie ausprobieren. Gibt man denen etwas in die Hand, fallen denen plötzlich tausend Möglichkeiten an, wie man das sinnvoll nutzen kann, weil jeder hat das Ziel vor Augen, ich will, mal, mein Waffensystem besser machen oder in meinem Waffensystem besser werden. Und dieses Experimentieren, dafür ein Umfeld zu schaffen im tagtäglichen Leben, das nenne ich, so mal, ein eine Innovationslandschaft, einen Innovationsraum im täglichen Dienstbetrieb schaffen. Und das bedeutet, ganz weitreichende Ideen entwickeln, aber auch manchmal tatsächlich im Kleinen, so mal weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung und Innovation ist so ein fließender Übergang. Ich bin da kein Purist, was die Definitionen angeht. Hauptsache, mhm. dass man insgesamt etwas schneller in Bewegung bekommt und insgesamt einsatzfähiger wird.
1: Ja, und schneller in Bewegung bekommen, auch schneller zum Nutzer, damit der das eben testen kann. Weil der weiß ja schließlich am besten, ob er es jetzt nun braucht oder nicht oder einsetzen kann. Wenn wir jetzt über Veränderung und Innovation reden und Dinge antreibt, dann stößt man ja auch mal auf Widerstände. Wie ist dein Umgang mit Widerständen?
0: Ja, Widerstände kann man vorausdenken und auch dort gleich, sagen wir, umgehen. Weil alles das, was wir in unserem Umfeld machen, ist zweck- und zielbezogen. Wenn man tatsächlich gut transparent arbeitet und informiert, was man vorhat, welche Ressourcen man braucht, nutzt und eben auch sinnvoll einsetzt, kann man von vornherein schon eine ganze Menge Widerstände einfach ausschalten. Ich empfinde gar nicht, so, dass es so viele Widerstände gibt. Die meisten Widerstände ergeben sich in den Köpfen derjenigen, die agieren sollen, weil sie meinen, das darf ich nicht, das soll ich nicht. Insofern ist eigentlich meine Verantwortung für meine Leute, denen einen so als Möglichmacher, so ein Umfeld zu schaffen nach dem Motto, ihr sollt denken, ihr sollt nachdenken, ihr sollt mitmachen, ihr sollt Vorschläge machen und ihr dürft dabei halt auch vielleicht auch manchmal in den Mist greifen und entsprechend tatsächlich auch negative Erfahrungen machen, um daraus dann wiederum Schlussfolgerungen zu ziehen. Also wir können erstmal in unserem eigenen Umfeld Halt tatsächlich ein Klima des Nachdenkens, des Besserwerdens, der Innovation schaffen. Und wenn ich davon dann meine Vorgesetzten überzeugen muss, geht das eigentlich relativ einfach, weil ich gegebenenfalls sogar schon mit Teilergebnissen sagen kann, wir haben hier eine Möglichkeit, lasst uns daran mal weiter agieren und dies halt auch zu einem gemeinsamen Erfolg machen und nicht zu meinem, nicht zum Erfolg eines Geschwaders, nein, zu einem Erfolg von allen gemeinsam, weil genau darum geht es.
1: Also wenn ich jetzt mal paraphrasiere, was du gesagt hast, ist, dass man durch transparente Kommunikation, Widerstände abbauen kann, indem man den Menschen Platz gibt, auch Fehler zu machen, zu experimentieren und so ein bisschen versucht, sie mitzunehmen, indem man sagt, wir schaffen hier was gemeinsam.
0: Das ist nach innen gerichtet das Kernprinzip. Ein Muss ist auch eine Führungsverpflichtung meinerseits, genauso ein Umfeld zu schaffen. Nach oben hin, und da habe ich einen Riesenbedarf, Hürden zu eliminieren. Warum? Ich habe eigentlich keine eigenen Ressourcen, die ich verbrauchen kann im Sinne von experimentieren. Ich habe keine eigenen Haushaltsmittel, um Experiment durchzufahren. Dafür gibt es ganz viele andere verantwortliche Bereiche. Wenn man es negativ konnotiert, ist das Verantwortungsdiffusion. Wenn man es positiv konnotiert, gibt es Bereiche, die haben die die Verantwortung für mich. Wenn ich mit denen entsprechend rede und die davon überzeuge, dann werden mir diese Ressourcen, die für andere verantwortlich sind, zur Verfügung gestellt. Und gemeinsam guckt man, dass man im vorhandenen System versucht, die Arbeitsumgebung besser zu machen. Und das mhm. funktioniert.
1: Und vielleicht ist ja auch ein jetzt überbenutzter Begriff mittlerweile, aber auch eine gewisse Resilienz. Als U-Boot-Fahrer hat man noch eh eine gewisse Resilienz, oder?
0: Bin ja keiner, <lacht> aber ich kenne ganz viele. Und na klar, man braucht schon, sag mal, wenn man dicke Bretter bohrt, braucht man auch einen dicken Bohrer, der entsprechend lange hält und man muss das System natürlich kennen. Wir werden natürlich auch manchmal erschlagen dadurch, dass man gar nicht weiß, wie man ansprechen muss, um irgendwie etwas in Bewegung zu setzen. Ich kenne mich ein bisschen aus und insofern fällt mir da das ein oder andere vielleicht auch leichter.
1: Jetzt haben wir ja auch vor allem über Change oder Veränderung von innen gesprochen. Jetzt mal um auf das Thema einzugehen, Veränderung von außen reinbringen. Welche Erfahrung hast du in der Zusammenarbeit mit Startups gemacht? Hast du schon mal mit Startups zusammengearbeitet im Rahmen? Deiner Funktion.
0: Also direkte Zusammenarbeit mit Startups in der Truppe finden ja so eigentlich nicht statt, und weil auch hierfür, meine, ihr seid als Schnittstelle dafür da, Bedarfe in, in Teil, in Kleinstbereichen innerhalb eures Aufgabenfeldes, so mal zu gucken, ob es Startups gibt, die gegebenenfalls schon ein Portfolio haben, was passt, oder gegebenenfalls sie dazu aktivieren, um ihre Möglichkeiten so zu adaptieren, dass sie für uns in der Truppe verfügbar gemacht werden können. Da gibt es tolle Möglichkeiten und so mal so Teilprodukte, von VRs, Brillen im Rahmen von Marketing, Personalwerbung oder halt tatsächlich in der Ausbildung haben wir hier schon ausprobiert und dann kommt man da ein bisschen zusammen. Ich selbst bin in einem Kuratorium oder zu einem Kuratorium eingeladen worden in der Universität der Bundeswehr in München, die eine eigene Abteilung für Intrapreneur und Entrepreneurship haben, die ja eine eigene Gründerecke haben, um dort entsprechend halt auch eigene Startups auszukalben aus dem Forschungssystem und gleichzeitig kommt man natürlich darüber halt auch mit Startups zusammen. Und wie wir haben hier ein Projekt aufgezogen, wo wir tatsächlich im Bereich der Unterwasserkriegsführung, der Unterwasserlagebildaufklärung einen Bedarf erkannt, wo man gegebenenfalls mit etwas, was in der Luft, in einem Weltraum stationiert sein kann, arbeiten kann. Da gibt es halt eine Space-Szene in München. Wir haben uns da so ein bisschen zusammengefunden und da läuft jetzt derzeit ein Projekt, wo wir experimentieren können. Das wird unterstützt von der Universität der Bundeswehr in München. Und wir sind alle ganz gespannt, was in den nächsten zwei Jahren dabei rauskommt.
1: Cool. Viel Erfolg wünsche ich euch damit. Ich uns auch. Da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema und zwar Startups hatten wir ja auch schon vorhin so ein bisschen. Die Entwicklungszyklen bei großen Schiffen, salopp gesagt, sind ja sehr lang und sehr komplex. Also eine Fregatte wird wahrscheinlich so schnell nicht von einem Startup entwickelt werden. Aber in welchen Bereichen siehst du konkret Potenzial für Innovation, gerade auch eben für die Marine? Du hast jetzt ja schon Beispiel genannt. Für ein Feld, in dem ihr jetzt experimentiert, hast du Hast du da noch andere felder wo du sagen würdest das würde passen andere beispiele
0: also tatsächlich sehe ich möglichkeiten für innovation für technologiesprünge und das einweben von zukunftstechnologien in vorhandene systeme als auch in zukunftssysteme in allen bereichen und zwar ergänzend und komplementär und nicht ersetzend für die Fähigkeiten, die wir sozusagen haben hier als existierende Fähigkeiten oder schon eingeplante Fähigkeiten. Und tatsächlich, wo wir dann über dieses mal Ineinandergreifen dieser verschiedenen Möglichkeiten dann auch etwas entwickeln für die Zukunft. Wir hängen ja insgesamt so ein bisschen hinterher mit den technologischen Entwicklungen, weil alles das, was im Zivilen auch auf, aufgrund des Marktes sehr viel schneller implementiert werden kann, ist in einem staatlichen System halt nicht so schnell möglich. Insofern ist uns ja die Technologieentwicklung ein bisschen weggelaufen.
1: Deswegen gibt es ja uns.
0: Genau, deswegen gibt es euch, aber da gibt es natürlich neben sagen wir, der allem Digitalen natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um entsprechend weiterzuforschen, auch von der NATO sind der Riesenbedarfe schon abgeleitet, was man da machen kann. Aber tatsächlich muss man aber auch sagen wir mal, hier informieren und ein Lagebild aufbauen, damit man überhaupt weiß, welche Möglichkeiten es gibt, um besser zu werden. Also jeder von uns hat ja KI in den Händen, aber mhm. wir machen uns noch lange Überlegungen, wie man das, was KI-mäßig auch ethisch. Normativ völlig normal sagen wir, nutzbar ist, auf unseren Schiffen in die Systeme entsprechend einzubauen und hier Entscheidungen zu erleichtern, die dann trotzdem von Menschen getroffen werden. Also hier gibt es Tagesbeispiele, wie wir Computersysteme iterativ und dann auch inkrementell weiterentwickeln könnten, um hier sehr viel schneller die Systeme aufzubauen. Wir können mittlerweile große Datenraten schnell verteilen, unter Wasser, im Wasser und über Wasser. Und damit kann man überlegen, wie man Sensoren, Effektoren auf verschiedene Einheiten so verteilt und so sogenannten Multi-Domain-Umfeld auch entsprechend ganz anders aufsetzt, damit man irgendwann nicht mehr dazu kommt, immer Schiffe durch Schiffe zu ersetzen und Panzer durch Panzer zu ersetzen, sondern tatsächlich hier halt auch dieses gesamte System unterschiedlich zusammenwürfen zu können, wie so ein Baukastensystem bedrohungsmäßig und, und, und. Alles das, was man sich denken kann, ist heute technologisch unmöglich. Wir müssen es nur in unser System aufnehmen. Dafür muss derjenige, der die Entscheidung vorbereitet, aber auch wissen, was geht.
1: Also Stichwort kleiner Baukasten und agil und iterativ. Was mir jetzt nochmal beim Stichwort NATO eingefallen ist und deiner Funktion als Director des, wie kürzt man das eigentlich ab?
0: COE-CSW. coe, CSW.
1: COE. CSV. Wie steht es da eigentlich bei solchen Themen mit der Zusammenarbeit? Hast du da auf deiner Ebene einen engen Austausch in puncto Innovation mit Kollegen in einem ähnlichen Bereich? Gibt es da sowas? Hast du da Erfahrungen?
0: Ja klar, das ist ja unser Tagesgeschäft. Das ist ja natürlich in idealer Weise dieser kleine Think Tank. Wir nennen ihn Think and Do Tank, weil wir nämlich tatsächlich mhm. halt auch praktisch Möglichkeiten, neue Ideen aufnehmen und mit Industrien, Forschung und Entwicklung und, und, und äh, Zusammenarbeit. Und zwar multinational, weil wir halt den Auftrag bekommen haben von der NATO, uns genau um Möglichkeiten und Weiterentwicklung von allem, was den küstennahen Bereich angeht, zu kümmern. Kümmern heißt, man sucht sich Partner, multinationale Partner. Wir sind hier zehn Nationen, wo die ihre Stellvertreter hierher geschickt haben, die ihre Ideen, Gedanken und Bedarfe mitbringen und wir dann so ein Arbeitsprogramm aufsetzen und dann anfangen, für andere Nationen, für unsere eigene Nation, aber halt auch für für die NATO-Auftragsarbeiten oder selbst ausgedachte Arbeiten entsprechend umzusetzen. Das läuft natürlich, weswegen ich zwei Hütern habe, Hand in Hand mit dem, was ich an Bedarfen sehe, für meine Einheiten hier, so dass man sich mhm. auch die Bälle zuwirft und dieses NATO sender hat diesen riesen Vorteil, dass sie ganz anders kommunizieren und interagieren dürfen mit anderen nationalen und internationalen Institutionen, weil wir eben nicht Teil des Bundeswehr Establishments sein müssen, eigene Ressourcen haben, die von anderen Nationen zur Verfügung gestellt werden und hier uns ganz eigene Gedanken machen können. Und Trotzdem bekommen wir die Ergebnisse frei Haus, hier wiederum unser System reingespult und wir können gucken, ob alles das, was hier sich überlegt wird, logischerweise halt auch positive Effekte hat hat es auf jeden Fall, weil wir sind ja direkt verbunden, dann entsprechend bei uns umgesetzt werden können. Es geht, wie macht man moderne Minenabwehr, wie läuft das systemisch, aber auch hier Datenübertragung, Standardisierung von Informationen und entsprechenden Daten zwischen verschiedensten Systemen, da ist die Bandbreite riesig groß. Bis hin zur Sicherheitspolitik, okay. weil wir ja auch mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammenarbeiten und hier dann halt auch so mal rechtliche Fragen und multinationale maritime Fragen klären.
1: Ah, super spannend. Schön, dass du auch noch ein paar Beispiele genannt hast. Da hätte ich jetzt sonst auch noch gefragt. Ja, unsere Zeit ist fast zu Ende. Meine letzte Frage an dich. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die EF1, was würdest du dir wünschen? In Innovationen gedacht.
0: In Innovationen gedacht. Ich würde mir die Freiheiten wünschen, tatsächlich viele der Dinge, die wir uns hier ausdenken, direkt und live ausprobieren zu können. Und zwar in direkter Kooperation mit den Institutionen, die es gibt, die in der Bundeswehr einfach schon aktiv sind. Und wenn wir hier es tatsächlich Systeme schaffen würden, Barrieren abzubauen, in diesem Fall sind es, sagen wir mal, technische und Entwicklungsbarrieren, die uns daran hindern, auch technologisch an Bord auszuprobieren, weil wir einfach schlichtweg eingeführtes Wehrmaterial nicht immer verändern dürfen, dann wäre uns hier riesig geholfen. Und dann könnte man vieles von dem, was es schon gibt, gibt, einfach mal ausprobieren könnte, automatisch ganz schnell viel besser machen.
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank.
0: Das wird klappen.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank dir, Christian, für das super spannende Gespräch. Damit sage ich, mach es gut, bleib gesund und verabschiede mich. Ja, und für euch, liebe HörerInnen, gibt es zum Schluss noch eine nette Anekdote. Und zwar auf dem eingangs erwähnten Fregattenpitch hat sich bei uns auch eine Firma beworben, die einen Brotbackautomaten fürs Weltall entworfen hatte. Darüber mag man im ersten Moment schmunzeln. Aber ein Kamerad von der Marine, selbst eben U-Boot-Kommandant gewesen, war ganz begeistert, denn... Ich zitiere, frisches Brot im U-Boot trotz des kündlichen Drucks. Das wäre ja der Wahnsinn. Ja, das war der Ackerschnacker. Danke euch sehr fürs Zuhören. Rate, Review und Subscribe überall da, wo es Podcasts gibt. Macht es gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.